0: Radio Mama. Ik ben Christine, ik ben mama van Leon en Ella en zwanger van mijn derde kindje. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik Karen de Loze te gast. Zij geeft opvoedingsondersteuning in haar praktijk in Gent en werkt vaak met ouders en kinderen die trauma hebben meegemaakt. Wat gebeurt er bij stress en wanneer spreken we over trauma? Dag Karen, welkom in de
1: podcast. Dag Christine, dankjewel. Kan je jezelf eens even voorstellen? Zeker. Uh, ja, ik ben dus Karen De Loze. Ik woon in Gent uh, en ik heb daar een eigen praktijk. Ik werk vooral met ouders uh, die willen experimenteren met onvoorwaardelijk ouderschap, maar die ook met andere uh, zaken worstelen, bepaalde gebeurtenissen uh, die zich hebben voorgedaan, waar ze niet goed weten hoe ze daarmee kunnen omgaan ofzo, mm -hmm. uh, of ondersteuning bij kunnen gebruiken. Uh, en daarnaast heb ik ook een, uh, een kinderopvang voor uh, schoolgaande kinderen, een uh, ja. buitenschoolse opvang. Dat uh, zag ik. Dat, is, dat, yeah. is, dat uh, interesseert me wel. Vertel daar eens iets over. Goh, het idee was eigenlijk om uh, ja, een plaats te creëren waar kinderen terecht kunnen, uh, ja, zonder dat er gewerkt wordt met straf, straffen en belonen. En ja, waar de kinderen eigenlijk op eigen uh, initiatief, ja, waar dat er feedback is en ze zichzelf kunnen vertrouwen, zichzelf kunnen volgen. Um, en waar de ouders ook welkom zijn, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk aspect. Dat niet zo is van, ik zet mijn kinderen af aan de deur, maar dat de ouders ook informatie kunnen meegeven van wat er speelt thuis. En dat, ja. dat ik daar ook bewust mee werk uh, ja. in de opvang.
0: En het is een naschoolse kinderopvang, hè? Ja. Dus vanaf de uh, leeftijd van 2,5? In ja, ja,
1: inderdaad, ja. De inschrijving in school is belangrijk, hè? dus dat is eigenlijk het moment dat ze... Dat ze technisch gezien mogen deelnemen. Uh, en in de praktijk gaat het veel over de vakantiedagen die dan uh, worden ingevuld met kinderopvang. Ja. ja, wat een leuke combinatie, zeg. Ja, het is heel tof. Hoeveel kindjes ja. heb je? Goh, ik ga voor vijf maximum, voor één ja. opvangdag. Ja. Ja. En in praktijk zijn het er vaak drie of vier. Mm -hmm. uh, ja. Heerlijk. En in jouw praktijk geef je dan opvoedingsondersteuning? Ja, precies, Ja. ja. Oké, okay. je geeft ook cursussen en zo zeker, hè? Ja, nu met corona ligt dat een beetje stil. Hè, want ik ben ja. nog niet zo echt overgeschakeld op het Zoom-alternatief daarvoor. <laughs> <laughs> maar, uh, maar ja, cursussen geef ik ook. Ja, ook in kleine groepjes, groepjes van tien. Uh, ja, meer en meer werk ik ook rond trauma. Dus dat is ook een thema dat ik in de praktijk uh, meer en meer behandel. Uh, ja. ja. Oké, okay. en wat zijn zo nog onderwerpen waar, waarvoor dat je cursussen geeft en lezingen? Goh, um, ja, cursussen kunnen gaan over gemakkelijk ouderschap. Dat is dan een beetje zo de manier waarop dat ik. Um het verwoord, omdat ik denk dat veel ouders wanneer ze dan onvoorwaardelijk ouderschap, zo denken van oh, dat gaat moeilijk zijn. En dat maakt mijn leven zoveel ja, zwaarder, omdat ik dan over alles moet nadenken. En mijn beleving is eigenlijk dat vaak uh, het ouderschap net makkelijker maakt. Dus dat wil ik echt in de verf zetten. Intuïtiever. Ja, zo. intuïtiever. En de feedback met kind gaat eigenlijk veel vlotter, veel gemoedelijker, veel natuurlijker. Dus daar komt zo'n ander. Uh, ja, er komt een andere energie vrij in een gezinssysteem. Ja. En die energie maakt eigenlijk alles positiever, gemakkelijker, vlotter. Dus dat wil ik ja. echt wel in de verf zetten met die titel. Oké, okay, tof. Um, is er nog iets belangrijk bij jou? Ben jij mama, heb je dat al gezegd? Uh, ik denk het niet. Uh, ja, ik ben mama van een dochter van zeven. Uh, Lucia heet ze. Lucia. Uh, ja. mooie naam. Dank je wel. Oké. Okay. Ik zou het met jou vandaag graag hebben over trauma. Ja.
0: Um, dat is zo'n woord dat nog heel beladen is voor heel veel mensen. De
1: meeste mensen, denk ik. Ja, absoluut. Zo'n um, woord waar we liefst ver weg van blijven. zo? Ja. ja, dat heel veel hevige emoties oproept alleen al van het te horen. Ja, ja. we gaan proberen om die perceptie <laughs> een klein beetje te draaien in dit gesprek. Uh, maar voordat we het
0: over trauma hebben, is het misschien interessant om het eerst even te hebben over stress. Ja. Um,
1: wat gebeurt er? In ons lichaam. Wat gebeurt er met ons als we stress ervaren? Ja, dan komen er heel veel stresshormonen vrij. Hè? En die stresshormonen gaan eigenlijk ons, ons zenuwstelsel activeren, hè? waardoor dat ons, ja, ons lichaam iets meer overgaat op automatische handelingen die te maken hebben of die stressgerelateerd zijn, ja. zoals zo de typische vecht-vlucht-reacties. Uh, mm -hmm. En dat wil ook zeggen dat we iets minder energie beschikbaar hebben om eigenlijk vanuit onze cortex bewuste handelingen te gaan stellen. Ja. Om eigenlijk uh, ja, nog vrij te kunnen kiezen ja. uh, hoe dat we reageren of hoe dat we handelen. We schieten een beetje meer
0: in ons um, primitieve oerbrein. Zo, absoluut. Krokodillenbrein ja, wordt het nogal
1: genoemd. Ja, ja. En we ja. voelen ons onrustig. We kunnen echt wel fysieke uh, klachten uh, voelen eigenlijk. Op het moment dat, dat we stress ervaren, begint ons hart sneller te kloppen. Uh, kan, kunnen we zo ons misselijk voelen in onze buik. Maar ja, krimpt samen. Ja, absoluut. Hogere ademhaling. Hogere, ja, hogere ademhaling, absoluut. Ja. En afhankelijk van ja. hoe lang het duurt, wordt die ja kan dat dan net weer meer, eerder een soort van depressie gaan veroorzaken, waarbij we dan weer net minder gaan ademhalen, omdat we al zoveel energie verbruikt hebben, we dat we eigenlijk uh, naar onze reserves ja. uh, enorm gaan terug, terugvallen, terugvallen op die reserves. Ja, ja het is zo wel een beetje de ziekte van
0: onze tijd, denk ik, dat we uh, bijna allemaal. ...met chronische stress
1: zitten. Hè? Ja, absoluut. En ons vatje zit echt heel vol. Hè? Ja. En als er op dat moment dan ingrijpende dingen gebeuren... ...of iets kleins zelfs, maar iets van ons raakt... Ja. ...dan merk je direct van... Oh, ...dan zit mijn dat eigenlijk al behoorlijk vol... ...en er is nu nog een druppel bij die er eigenlijk niet meer bij kon. Ja. Ja, dus we hebben minder marge of minder buffers. Ja. Uh, omdat het, ons eigenlijk leven zo vol zit... ...omdat er al zoveel onze aandacht vraagt.
0: Ja. Ja. Wat ik ook zo'n heel helpende uh, analogie vind, is um, het verhaal van, uh, van de tijger. Hè. Ja. Dus stel dat hier plots in ons studio een tijger staat, ja. dan um, gaan wij reageren. Ja. Ja. Of <laughs> Ver weg kunnen we niet lopen in deze studio, dus nee. dan zullen we moeten vechten. Ja. Of moeten freezen. Hè. Dus je ja. hebt dan zo drie reacties om, uh, om, om te hebben. Ja. Um, ja. Vechten, vluchten of bevriezen. bevriezen. Ja. Ik begrijp het toch niet zo helemaal met dat bevriezen, maar ja. uh, vechten en vluchten, dat, dat vind ik dan wel logisch. Ja. En dan kan het dus twee kanten uit. Dus ofwel verliezen we en ja, ja. eindigt ons leven. Ja. Ofwel winnen we en krijgen we die bijvoorbeeld overmeesterd. En dan, um, als we dan in de noertijd leven, dan, dan hangen we die aan het vuur en dan eten we die op. En dan ja. is het feest. Ja. En dan hebben we ook zo die energie dat vrijkomt van, maar we hebben dat hier overleefd ja. en het is hier gelukt. Ja. En dan heb je eigenlijk je stresscycle gecompliet. ja. Hè? Um, maar wat er gebeurt in het echte leven, ja, is vaak heel anders, hè. Want we zien die een tijger niet als een tijger en we reageren niet altijd of zo.
1: Goh, ik denk dat er twee dingen spelen. Um, we gaan van heel veel dingen uit als ze een tijger zijn, terwijl ze eigenlijk geen tijger zijn. Dus oh, we kan, reageren ja. eigenlijk met diezelfde cyclus mm -hmm. op uh, ja, dingen die niet meteen levensbedreigend zijn, maar die ons wel activeren. Ja. Uh, en het andere is dat we inderdaad onze die gezonde oerkracht die ons eigenlijk beschermt, dat we die of dat we vaak leren om die te onderdrukken. Ja. Uh, zeker agressie, kwaadheid wordt heel vaak onderdrukt. Mm -hmm. uh, terwijl dat uh, eigenlijk heel belangrijke uh, mechanismen zijn van ons afweersysteem. En eigenlijk als die tijger voor u staat, dan... Ja, uw amagdela, die heeft zoiets van... Oeh, gevaar. Hè? Dus ik ga echt wel beginnen met die productie van cortisol en adrenaline. Maar dat zorgt dat je natuurlijk veel meer kracht hebt om uw vechtrespons te gaan doen. Ja. Want als ik, ik, zoals ik mij vandaag voel, zou moeten vechten tegen een tijger. Ik ben daar eigenlijk te zwak voor op dit moment, ja. gewoon omdat ik in een, in een rustige sfeer vertoef. Dus je lichaam gaat eigenlijk heel veel extra hormonen produceren om die vechten te kunnen doen. Om tegen, klaar te maken. Ja, tegen ja. zoiets groots. Dat is, dat is een oerkracht, dus je hebt ook een oerkracht ja. in jezelf nodig om, om die te kunnen gaan trotseren. Natuurlijk, ja. als je geen schijn van kans maakt, dan heb je die energie ook nodig om te vluchten. Want ja. ook dat vraagt heel veel energie, want een tijger die achter je aanloopt, ja, die kan er wel even volhouden. Dus ja, moet je ja. het ook even kunnen volhouden. Doordat. Natuurlijk, en dan als je zegt, want, want dat was zoiets moois dat je zei, ja, als die een tijger ons dan pakt, hè, en daar hebben we eigenlijk ook een bescherming voor. Dus dat is wat ze noemen ja, de freeze. Waar oh, ons ja, lichaam daarvoor dient de die freeze, ja. De freeze, freeze dient daarvoor. Dus dat is eigenlijk de bedoeling, dat stel dat we dat ons lichaam mee te zien, van, oh, we maken echt geen schijn van kans. Hè. Dat ons lichaam ten eerste um, ja, naar preservatie gaat. Dus dat wil zeggen, van, goh, ik ga zo weinig mogelijk energie nog uh, spenderen. Um, maar vooral ook dat we eigenlijk minder gaan voelen. Dus als, als we dan ja, opgegeten worden, dat dat eigenlijk minder pijn doet. Ja. Um, dus daarvoor dient eigenlijk die freeze een beetje ja, het, het, het overgeven aan het lot binnen, hè. Zo. Um, ja.
0: ja. En dat is allemaal uh, goed en handig voor ons lichaam als dat gebeurt, effectief in de broes, ja, <laughs> met een ja. tijger. Maar ja. wat gebeurt er dan als we dezelfde
1: soort van stress ervaren met iets dat eigenlijk geen tijger is? Ja, dat is bijvoorbeeld, stel je voor dat je kind u bijvoorbeeld triggert. Om nu even over ouderschap te hebben en er wordt zo'n oer... Voorbeeld, ja. <laughs> er wordt zo'n een, ja, een oerinstinct getriggerd. Dan kan je een hevige vechtreactie bijvoorbeeld hebben. Ik denk dat veel ouders dat wel herkennen roepen. in bijvoorbeeld het roepen, ja, inderdaad. Ja. Um, of, of willen weglopen. Hè? Dan zeggen van, God, dan ben ik weg. Hè? <laughs> dat ja. is zo dan eerder ja. het vluchten. Um, en dat is niet altijd onlogisch, want we gaan ook uit van... Ja, er is een stukje fysiek. Uh, iemand kan mij fysiek pijn doen, een leeuw kan mij fysiek aanvallen. Maar we hebben eigenlijk ook een soort van psychologisch immuunsysteem. En ik denk dat dat in ouderschap heel vaak wordt getriggerd. Bijvoorbeeld wanneer ons kind op zo'n een, een knop duwt van... Je bent een slechte moeder. Ja. He? Dat kan zo eigenlijk... De blauwe plekken. De blauwe plekken. Ja, maar dat kan eigenlijk dezelfde vechtvluchtreactie teweeg brengen. Ja. ja.
0: Met als verschil... Dan dat het een beetje blijft sluimeren ook. Dat het er ook niet echt terug uitgaat uit ons lichaam. Hoe bedoel je? Ja, als je dus met je met tijger ja. vecht, dan krijg hey, je krijgt die energie komt vrij om ja. te vechten. En je ja. vecht ook effectief. Ja. Natuurlijk, als je
1: roept, is dat dan ook een soort van vechten. Dus dan komt dat ook wat vrij, of... Um, dat komt wat vrij. Nu natuurlijk bij een tijger, als je, als je een tijger overwint, hè, dan is je, je, je vrijheid, of je, je blijheid daarna, je vieren, dat is eigenlijk ook een vorm van die adrenaline te laten uitrazen. Hè. Ja. En dat is iets wat vaak onvoldoende gebeurt in al die dagdagelijkse situaties, dat, dat we eigenlijk dan een stop aan die adrenaline of aan die rush, maar we kunnen die cyclus niet, niet vervolledigen. En ja. natuurlijk, omdat het ons kind is, gaan we ons ook beschaamd voelen, want we voelen nergens ja. van, dat was niet echt dus komt er stress bij. Ja. ja, precies. Dus dat zijn allemaal wel, wel heel grote verschillen, omdat ja, bij een tijger je gewoon blij, dat is afgerond, dat was goed, je hebt het juiste gedaan. Ja. En dat is eigenlijk heel clean. Ja. Tegenover al die responsen die gebeuren in situaties die niet zo eenduidig zijn, die kunnen veel complexere sporen nalaten, ook in ons gevoel en, en in, ons, in ons zijn.
0: Ja, en die raken ook niet helemaal gezond ontladen of zo. Dat is eigenlijk wat ik bedoelde. Ja. Ja, precies. Zo ziet dat in mijn hoofd uh, ja. Het, het verhaal. Zo, van, ja. hé, die stress ja. moet, moet er terug uit. Of ja. die moet ontladen worden. Absoluut. Ja. En als
1: dat niet goed lukt, dan stapelt die zich op in ons lichaam. Ja, absoluut. En dat is iets wat je ook ziet in andere... Uh, ja courante dingen die, die in onze samenleving gebeuren, bijvoorbeeld zo'n ziekenhuisopname bijvoorbeeld voor een ja. kind. Hè. Dat kan zo'n situatie zijn waarin dat kind niet kan vechten. Hè. Probeert te vechten, maar eigenlijk, ja, dat gaat niet. Ze proberen te vluchten, dat gaat niet. Dus ze komen in een toestand van freeze. Hè. Ja. Operatie is gedaan. Dat wil niet zeggen dat de freeze daarom volledig klaar is. Of dat, dat ze die cyclus van stress volledig hebben kunnen doorwerken. Dus daar ja. hebben ze soms hulp bij nodig. Dus we gaan... Allee, het, is, het is een mechanisme dat heel veel uh, dingen blootlegt en ons ook kan helpen om dan uh, te kijken van, ja, hoe kunnen we iemand ondersteunen om zo'n cyclus te gaan afwerken, bijvoorbeeld. Ja. Ja,
0: toen we denken aan um, dat filmpje van die ijsbeer. Ja. Heb
1: je dat ook al gezien?
0: Ha, ja, die ja. wordt um, uh, vanuit een helikopter uh, ja. met een pijltje verdoofd. verdoofd ja. En dus die moest dan een of andere ingreep krijgen. En dan als die terug wakker werd uit die verdoving, dan begon die eerst helemaal te schudden en, en ja. te bieberen.
1: En ja. dan liep die gewoon verder. Ja. Ja. Dus dat is zo echt een typische ontluiding op niveau van zenuwstelsel. En dat is prachtig hoe dat dieren dat doen. Hè? Ja. En we hebben daar vaak veel meer inhibities op, zodat dat bij ons ook niet zo uh, ja, dat dat makkelijker blijft, blijft hangen. Ja. Ja. Maar inderdaad, je zit er ook bij huisdieren. Een hond die en een oud zo ontmoet, en die daar bang van is, die gaat ook enorm trillen. Trillen, dus dat ja. Dus eigenlijk...
0: Ja, en we hebben zo zelf de... Allee, ik, ik toch, als, als ik zo een vreemde biberreactie heb op iets, ja. dan heb ik zoiets van, wow, wat gebeurt er? En doe ik er alles aan om dat te stoppen. Ja. Omdat ja. je bent zo, wat gegeneert? En je hebt zoiets van, wat is ja. dit? Ja. Maar we moeten dat eigenlijk laten gebeuren? Want dat is ja. ons lichaam dat, uh, ja. dat de stress losmaakt. Absoluut, ja. Zeg, en wat is dan het verschil
1: met trauma? Ga... Is het dat, dat is een heel dunne lijn, hè? omdat ja. uiteindelijk trauma is alles wat onze capaciteit. Om, om iets te bevatten of om te integreren wat dat eigenlijk extreem overschrijdt. Hè, wat dat gaat overspoelen uh, Maar natuurlijk, langdurige stress kan eigenlijk een beetje hetzelfde effect hebben. Hè. Mm -hmm. Ik weet dat Peter Levine zegt altijd van ja, trauma zit eigenlijk in het zenuwstelsel. Ja. Hè, dus het gaat eigenlijk over die activatie die we niet meer wegkrijgen, die trauma heet. Hè. Dus voor sommige mensen kan iets traumatisch zijn en voor anderen niet. Afhankelijk van bijvoorbeeld wat de capaciteit is van een persoon om nog met extra stressoren om te gaan. Dus dat kan voor iemand zoiets zijn van, goh ja dit is één event dat gebeurd is, ik kan daarmee omgaan, ik heb voldoende ondersteuning van buitenaf. En voor iemand anders kan dat eigenlijk net zijn van, wauw, ik kan mezelf niet meer reguleren nadat dit is gebeurd. Hè. Ik heb echt moeite om te functioneren en ik merk dat ik uh, heel snel kwaad word, dat ik heel, overprikkel, uh, dat ik heel prikkelbaar ben uh, na wat er is gebeurd. Ja. Uh, en dus de capaciteit tot zelfregulatie uh, boet er dan bij in. Ja. Ja. in de, de podcast met Eva Kestes hebben we het ook gehad over
0: de ontwikkeling van het brein. En zij zei um, trauma met een grote T en trauma met een kleine T. Ja. Dus, want in mijn hoofd was, was trauma vroeger zo... Ja, als je de aanslagen in Brussel had meegemaakt. Mm -hmm. Of um, echt zo de hele erge dingen. Mm -hmm. hè? Maar um,
1: trauma's kunnen ook kleine gebeurtenissen zijn, hè? Ja, absoluut. Of kleine gebeurtenissen die vaak gebeuren. Hè? En ik ja, merk ja. dat dat ook iets is waar, waar uh, veel mensen eigenlijk schaamte over voelen. Dat is van als ze voelen van. Goh, ik heb eigenlijk een trauma relatief gezien, mijn kleine t. Hè? Bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, uh, goh, ik had thuis weinig spiegeling. Hè? Of ik, ik, ik werd emotioneel niet zo ondersteund. Dat kan eigenlijk best wel grote sporen aan uit. Maar het is precies alsof dat uh, aan veel mensen verteld is van. Goh, dan mag je eigenlijk niet als traumatisch ervaren, want geen, je bent niet in een oorlog geweest of zo. En, uh, het wordt niet herkend. Het wordt niet erkend. En dan net zo het, het, het mogen uh, benoemen als trauma kan eigenlijk heel herstellend zijn, omdat je dan ergens herkend wordt in, in de pijn die je hebt. Hè. Pijn kan niet altijd vergeleken worden ook met elkaar. Alles, alles is uh, uh, terecht omwille van een impact op de persoon.
0: Ja, we hebben zo altijd de neiging om te zeggen, ja, maar jij hebt het erger, dus ik ga absoluut. Hè, mijn eigen. Ja, absoluut. Dat is wel zoiets wat ik altijd in mijn hoofd heb, pleed, niet vergelijken, het niet vergelijken. Absoluut,
1: <laughs> absoluut. Ja. En we gaan dan nog het meest doen voor onszelf eigenlijk. Hè? Want, goh, je mocht er eigenlijk niet zo zwaar aan tellen, of, of alleen maar als iemand anders er ook zwaar aan zou tellen. Uh, maar ik vind dat moeilijk ook, dat onderscheid hoor, tussen trauma en mijn kleine T of trauma met mijn grote T. Want ik vind dat heel moeilijk om dat bijvoorbeeld te gaan linken aan gebeurtenissen, omdat ik mij kan voorstellen van iets wat je bijvoorbeeld trauma mijn kleine T zou noemen, zoals bijvoorbeeld een ingreep, ja. hè, een, een operatieve ingreep, kan voor iemand anders ook echt wel een trauma zijn met mijn grote T. Ja, dus dat is, dat is zo afhankelijk van uh, ja, heel vaak omgevingsfactoren die spelen op, op diezelfde momenten ja. en andere. Uh, bijvoorbeeld of, of dat iets heel plots gebeurt, kan een belangrijke factor zijn voor een kind, of dat dat blijft hangen of niet. Um, Onverwacht. Ja, ja, hoe onverwachter, hoe ingrijpender soms. Hè. Ja. Uh, maar dat hoeft ook niet altijd het geval te zijn. Ik kan u ook wel iets vertellen over mijn dochter, maar zij heeft eigenlijk twee keer narcose gehad ook. En de, ene, de eerste keer was eigenlijk voor ons allebei traumatisch. Mm -hmm. En de tweede keer was... Uh, was dat helemaal niet. Dan was ik zo aan het nadenken van... Ah, tja, wat is nu eigenlijk het verschil? In het eerste geval was het eigenlijk achteraf gebleken niet nodig. En ik, ik was eigenlijk als moeder in die ziekenhuiscontext heel weinig ondersteund. En ik wist ook niet goed wat er ging gebeuren. En dus ik had zelf heel veel, zelf heel veel stress. En toen ze ook bleek van... Ja, het is voor niks geweest. Het was eigenlijk mm -hmm. niet nodig. Um, dan kon ik haar moeilijker reguleren. Ja. Tegenover de tweede keer had ik zoiets van... Ja, dat was het juiste om te doen. Dus eigenlijk... En, en er was ook voldoende uh, informatie naar mij toe. Dus er werd voor mij gezorgd, dus kon ik ook beter voor haar zorgen. Ja. Dus een buffer was daar. En ik denk dat dat die mooie vergelijking is ook met de leeuw. Bij de leeuw doe je het juiste, je weet dat je het juiste doet. Dus je kunt daar op een veel transparantere manier doorbewegen. Ja. En ja, ik denk dat we daar in onze moderne samenleving... Ja, dat hebben, dat is, dat... het is niet
0: altijd zo duidelijk nee. om het juiste doen, hè. Ja,
1: absoluut. <laughs> Zeker in <Ja>. het ouderschap. <laughs> ja. Ja, ja, dat is
0: zo. Ja, oké. Okay. Verbinding is dus heel belangrijk. Ja, absoluut. En ja. De co-regulatie.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, die coagulatie gaat heel vaak over bufferen. Hè? Bufferen van die stressfactoren. Of je kind eigenlijk kunnen ondersteunen in het uh, ja, release het, het ontladen van die stressfactoren. Natuurlijk, als je als ouder zelf gestresseerd bent, ja. is dat veel moeilijker. En als je schuldig voelt over wat er is gebeurd, is dat ook veel moeilijker. Want dan, dan triggert de stress bij je kind eigenlijk jouw schuldgevoel. Ja. Dus dan geraakt je in zo'n moeilijkere vicieuze cirkel, die gewoon maakt dat ontladen moeilijker is. En natuurlijk vroeger dat je dat meemaakt, ook uh, als ouder, en sommige ouders maken dat mee bij de bevalling hè, tijdens de geboorte, dan, uh, dan is het soms ook moeilijker om, om te gaan herstellen omdat er eigenlijk nog niet zo heel veel basis is van co-regulatie of afstemming met je kind. Ja, ja. ja. En trauma gaat ook enorm over co-regulatie met jezelf en verbinding met jezelf. Uh, ja. waar dat we soms ook eigenlijk zo heel drastisch worden uitgeplukt wanneer dat er uh, iets ingrijpends gebeurt. Ja, dat we echt
0: de connectie met onszelf van
1: verliezen. Ja, absoluut. Ja.
0: Jij sprak op de website ook over um,
1: hechtingstrauma. Ja. Wat is dat precies? Ja. Goh, hechtingstroom is eigenlijk wanneer die co-regulatie of die afstemming uh, minder goed gebeurt, waardoor, um, oh ja, waardoor dat de ouders... Uh, niet als, als veilige haven worden gezien door het kind. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn Eén kant ontbreken, zijn van afstemming. Hè. Mm -hmm. Dus dat het kind eigenlijk niet gereguleerd wordt, omdat er weinig oog is voor de beleving van het kind. Maar dan hebben we nog een heel spectrum, hè. bijvoorbeeld de ouders die zelf bedreigend zijn of een gevaar zijn. Hè. Ze ja. spreken dan over de ouder als de beer in de kamer. Hè. Dus dat er constant een gevaar ja. is zoals de tijger, maar dan in uw eigen huis.
0: Bij misbruik of zo?
1: Bij misbruik bijvoorbeeld, ja. Of, of, ja. of uh, mishandeling, ja. In, in allerlei vormen en soorten. Um, natuurlijk, ja, die afstemming kan ook belangrijk zijn. Dus om, om co-regulatie te hebben, is het eigenlijk nodig dat de ouders uh, ja, beschikbaar zijn om stress te gaan reguleren. Dus zelfs niet, zelf niet te angstig zijn. Mm -hmm. Maar ook dat ze bereid zijn om de stress te gaan reguleren. Dus bijvoorbeeld als je kind bang is en je zegt van, maar je moet niet bang zijn, dan is de deur eigenlijk dicht voor die regulatie. Ja. Uh, Want dan denkt het kind, ik mag niet bang zijn. Precies. En als het kind bang is en de mama hem in paniek, dan, dan wordt, is er ook geen regulatie. Dus het, eigenlijk, het gaat eigenlijk over die gezonde middenmoot van, ah, ik ontvang jouw angst en ik kan het eigenlijk ook voor jou helpen reguleren. Ik kan het beter maken ja. uh, voor jou. En dat geeft dan de veiligheid waardoor dat kind ook uh, van een ervaring kan herstellen bij jou. Omdat weet van, ah, dat breng ik gewoon even. Uh, een mama of papa. Ja. En dan, dan kan ik daar ook uh, doorheen bewegen.
0: Ja, dus ja. Ik, ik hoor daar twee stapjes in, precies. Het erkennen mm -hmm. van het gevoel. Ja. En dan um, het,
1: het mee ondersteunen ofzo, of het ja. mee begeleiden. Ja. Van, ja. Uh, ja. Klopt dat? Absoluut, ja. ja. En dat is vaak eigenlijk een. een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, dat gaat vaak over onze energie, eigenlijk, die we uitstralen. Van mm -hmm. rust en van, van te voelen: van Goh, dat komt wel goed. En het is eigenlijk zo die surfplank waar dan onze kinderen dan uh, mee op surfen. Ja. Ze hoeven niet altijd dingen te zeggen of dingen te doen, maar gewoon zo, die, die, die energetische uh, aarding, ja. die zekerheid, zo, dat is echt belangrijk. Niet gemakkelijk, hè? Nee, dat is echt niet gemakkelijk. En dat hoeft ook niet ja. altijd uh, precies zo te verlopen. Hè. Je mocht daar heel veel... Uh, uh, ja, moet ik dat zeggen? Je mocht heel veel momenten niet... fout maken. Kracht, die kracht aanbieden ja. en fouten maken. Maar het is pas als een, als een, als een, als een gezinssysteem bijvoorbeeld echt heel duidelijk uh, is, waarbij dat bijvoorbeeld uh, papa afwezig is en mama angstig. En dat ja. blijft echt een patroon over heel lange termijn. Dat er... Uh, dat er dan blijvend iets kan gebeuren bij het kind. Uh. Ja, in zijn manier van omgaan met, met
0: stress en zo ja, dan. Precies. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dus um, trauma kan zowel, um, kunnen zowel grote gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld uh, misbruik of um, een ramp meemaken, uh, dat soort dingen, als uh, kleine dingetjes die dan toch heel overweldigend zijn voor ja. een kind, of die vaker voorkomen. En ja. die dan eigenlijk een opeenstapeling van,
1: van stress... Uh... Ja. ja, precies. En alles wat eigenlijk ons stresssysteem zodanig overweldigt, dat dat uh, niet meer zo die natuurlijke flow heeft. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. Zo, dat we zo die pieken krijgen of echte dalen in ons, in ons stresssysteem, heel, heel angstig worden. Um, en wat dat precies veroorzaakt, kunnen inderdaad verschillende dingen zijn. Ja.
0: Normaal gezien moet stress
1: gaan in golfjes. Ja. Even een piek en dan moet je lichaam terug naar rust gaan. God, iedereen heeft eigenlijk zo'n beetje een ja, noemen dat window of tolerance. Hè? Dus, dus een, een raam waarbinnen dat je eigenlijk harmonieus kan, kan leven, harmonieus kan functioneren. Hè? Dus dat gaat erover dat je bijvoorbeeld kwaadheid kan ervaren of verdriet of, of joy, hè? plezier. Uh, maar dat dat eigenlijk inderdaad nogal gemoedelijk kabbelt. Hè? Dat, ja. gaat, dat gaat op en neer. Natuurlijk wanneer dat je zenuwstelsel ontregeld geraakt door trauma mm -hmm. of door heel veel stress ervaren, dus vandaar trauma zit in het zenuwstelsel, dan kan je eigenlijk veel heviger gaan reageren en dan ben je eigenlijk uit dat raam ja. van tolerantie. Dus dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld te kwaad wordt en dan je verschiet van jezelf en denkt van oeh, waarom, waarom ben ik nu eigenlijk zo beginnen roepen want er was eigenlijk geen concrete aanleiding voor. Het is eigenlijk dat we beginnen functioneren buiten je raam van tolerantie dat je wel kan gebruiken als handvat om te weten van, ah ja, er heeft een dysregulatie plaatsgevonden. En wat die dysregulatie uh, uitlokt, dat kunnen inderdaad kleine en grote dingen zijn. Of inderdaad veel kleine dingen over lange tijd. Of kleine dingen bij een kind dan, waar dat zich niet bij geholpen wordt om dat te gaan reguleren. Dus dat ze eigenlijk stress beginnen... Uh, ja, dat stress zich begint op te stapelen in hun systeem. Ja. Dus dan gaat het erover dat, dat je niet meer terug in je raam komt. Precies. Hè? Dus dat je lichaam ja. terug moeilijk die rust vindt. Ja, absoluut. En dat, dat begint dan ook zo zijn eigen leven te leiden. Want dan gaan kinderen soms meer agressief uit hun hoek komen. Of zo. Mm. En als ze dan worden gestraft... Meer dan, problemen weer. Ja. Dan komt, stapelt het zich een beetje op. Hè? Dus, dus ik denk dat dat zo van die uh, ja, typische uh, uitingen zijn. Van zo die cyclusen, hoe die plaatsvinden in ons dagelijks leven. Ja. Ja, ja, en dat brengt mij misschien... Ineens tot mijn volgende vraag: waarom is het zo belangrijk dat we als ouders wel
0: um, ja, ons bewust daarvan zijn? Dat dat kan gebeuren, hè? Dat, dat die stress er is
1: en, en dat, uh, dat dat trauma er kan zijn? Goh, ik denk vooral dat je zo, zo, um, de meerwaarde van trauma begrijpen ligt voor mij vooral in, in het feit dat dan zo, mm, ja, dat verklaart eigenlijk alles. Je kunt daar, je kunt, dat zijn allemaal mechanismen die gemaakt zijn om ons systeem te helpen overleven en te helpen omgaan met stress. Dus dat maakt dat, dat die, die uitingen van te veel stress of van trauma, dat dat niet meer zoiets is van: Allee, waarom doet hij dat nu? Dat is echt een probleem. Dat wat doe hij nu? Ja, wat ja. doe hij nu? <laughs> maar dat je eigenlijk zit te ah ja, dat is logisch, want. Ja. en van vanaf je die switch maakt dan kan je ook veel empathisch reageren of kan je eigenlijk iemand helpen om die rust terug te vinden op een heel andere manier dan wanneer je eigenlijk gedrag gaat proberen corrigeren ja. Um, en ja, vanaf je dan begint te zien hoe dat trauma dan ook collectief speelt dan brengt dat gewoon zoveel meer zachtheid ook naar jezelf toe van, goh, ah ja ik, uh, ja ik reageer zo, niet omdat ik een slechte persoon ben maar omdat ik op dit moment gewoon erg gestresseerd ben ja ja, want die reactie van wat doe je nu? is ja. eigenlijk zelf een stressreactie.
0: Hè? Absoluut. Ja. En een eigen stress op wat je kind dan op dat moment doet. En als je al beseft um, dat dat gedrag van je kind ergens vandaan komt, dan gaat die stressreactie zelf ook misschien al minder hebben en is het al gemakkelijker om niet te zeggen. Wat doe je nu? En te kijken
1: naar uw kind eerder. Ja, absoluut. En ik, ik, ik leg het ook vaak aan ouders uit, zo van wat er bij ons gebeurt als we roepen. Hè? Want je kunt zo vragen aan ouders van ja, wie heeft gezworen dat hij nooit ging roepen tegen zijn kinderen? En dat is meestal iedereen. <laughs> en wie heeft er ooit al geroepen tegen zijn kinderen? Check, iedereen. <laughs> um, maar ja, vanaf je dat weet, en stel je voor dat je zo aan het roepen bent tegen je kind en je man komt binnen en die zegt van, wat is er nu aan het doen? Je weet ook dat je dat niet mocht doen? De kans dat we ons meer gereguleerd gaan voelen is eigenlijk redelijk klein. We gaan waarschijnlijk nog harder beginnen schaamte, roepen. Schaamte erbij. Ja. <laughs> maar als je zou zeggen van, uh, wauw, ik zie echt dat je het lastig hebt, zal ik even overnemen. Dan, dan voel je eigenlijk die rust zo terugkeren naar je lichaam. En ik vind dat zo interessant om eigenlijk uit te leggen hoe dat inderdaad schaamte nog extra die vecht of vlucht kan triggeren, ja. maar dat is ook zo bij de kinderen. Hè. Dus uh, als we bij de kinderen eerst reageren, maar dat mag niet, wat doe jij nu? Dan, dan hebben zij eigenlijk precies hetzelfde als wat wij zouden hebben als we roepen en onze man komt binnen en die zegt, wat zeg jij nu aan het doen? Ja. <laughs> maar we spreken vaak ook tegen onszelf. Hè. Dus ja, ja. die mildheid voor Absoluut. onszelf en die, die innerlijke stem... Uh, uh, empathisch maken is, is echt zo belangrijk ja. voor ons stresssysteem, voor alles ja. dat te maken heeft met ons stresssysteem. Ja, en, en in
0: dat opzicht is het inderdaad heel nuttig om het allemaal te weten. Hè? Absoluut. Ik krijg heel vaak, zo, als ik zo'n vragensticker doe op Instagram, van stel mij een vraag, dan krijg ik heel vaak zo de... Het idee dat mensen precies denken dat ik dan zo'n mama ben die nooit roept. Ja. En zo van, ah, ja. jij bent zo'n onvoorwaardelijke mama, jij roept dus nooit. <laughs> dat is het grootste dat misverstand, ja, hè? We zijn allemaal mensen. Ja. En ja. Het, is, het is net door te begrijpen um, van waar dat, dat komt, dat roepen, en, ja. en dat dat eigenlijk een stressreactie is. Ja. ja, dat wel zo helpt om inderdaad zo die schaamte weg te nemen en zo dat idee weer van je moet een goede mama zijn. En absoluut. om een goede mama te zijn, mocht je nooit roepen. Ja. Um, ja zodat, om dat zo wat te doorbreken.
1: Ja, je mocht meer mens zijn ook gewoon, denk ik. En, en we hebben zo de neiging in onze cultuur om ze heel veel van, van wat, we, wat we doen of ervaren te gaan logisch proberen neer. Maar eigenlijk brengt dat ons ook gewoon meer naar ons lichaam van eigenlijk attent te zijn op wat gebeurt er nu op dat niveau. En ik vind dat ook zo'n mooi uh, proces, vaak, zowel bij kinderen als bij ouders, van, goh, eigenlijk die impulsen te mogen volgen en te mogen vertrouwen dat je lichaam ook wel weet wat, doet, wat doen ja. uh, onder stress. Hè. En dat gaat het vaak over dus een soort van afstemming van, goh, wat wil ik zelf, hoe wil ik zelf reageren onder zo'n hoge uh, stress, zodat ik daarna niet, ja... Uh, een spiraal ervaren van schaamte en schuld. En dat kan een oefening zijn die dan ook uh, fijner wordt om te doen. Omdat, omdat je gewoon weet van ja, uh, ja, ja dat is iets wat ik, wat ik, mijn, wat ik mijn, mijn nieuwsgierigheid eigenlijk kan, kan opnemen. Ik hoef mezelf daar niet vooraf te breken. Ik kan dat gewoon uh, proberen. Observeren en, ja. en iets anders proberen. Ja, absoluut.
0: Ja, want ik denk nu aan um, ook kinderen met driftbuien. Mm -hmm. Um, en eh, ouders met driftbuien, ja. die dan roepen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn eigenlijk um, responsen van je lichaam op stress. Ja, of niet? Impulsen? Ja. 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 Um, en met het idee van, we moeten onze stress wat kwijt, is dat dan een goede manier of... Als onze kind ja, bijvoorbeeld ja. zijn zusje slaat of, of ons ja. slaat of zo, hè, dan is ja. dat een uiting van de stress en de, en ja. de impulsen. Ja. Uh, dus, en die mogen er dan wel zijn, maar mm -hmm. natuurlijk ja,
1: <laughs> ook niet. Nee, <laughs> dus absoluut. Wat doen we ja. En dat is inderdaad heel moeilijk, hè, want op het moment dat bijvoorbeeld zijn zusje een broer kan slaan, hè, dan, dan gaat die ontlading sowieso problematisch zijn, want dat is iets wat kinderen eigenlijk ook niet willen doen. Dus op ja. het moment dat ze dat kunnen doen, dan komt er bij hen ook schaamte. En, en Daarna die spijt die wij voelen ook, wanneer dat we iets doen aan de kinderen, dat eigenlijk niet zo fijn is. Hè? Een ja. dat we weten, van, eigenlijk past dat niet bij onze hogere waarde. <laughs> maar daar zijn we even van afgesneden. Um, dus het gaat vaak over zo de impuls toelaten van, mm -hmm. van de boosheid. Hè? Ja. En dan eigenlijk uh, goh, je kind te gaan helpen zichzelf te stoppen. Want het is niet de bedoeling. Je kind heeft op dat moment heeft ook geen aanspraak op die hogere cortex. Dus ze kennen de regels vaak wel. Maar op dat moment zijn ze daarvan afgesneden. Dus net zoals uh, het fijn is als je man dan binnenkomt en vraagt van, God kan ik even helpen? Zo kunnen we eigenlijk ons kind ondersteunen. Bijvoorbeeld door te zeggen van, goh, ik weet dat je dit niet wilt doen. Ik ga je eventjes, ik ga, ik ga eventjes uh, dichter bij mij pakken of zo. Ja. En dan, dan brengen we eigenlijk geen schuimte, maar net mildheid. van En, en dat diep vertrouwen in de goedheid van, van onze kinderen, waar dat zij dan ook weer ja. op kunnen. Surfen. Ja, wat je daar zo zegt, dat zou ik eens even graag nog eens herhalen. Dus
0: ja. um, als kinderen, want heel vaak wordt er gezegd van, ja, ze moeten toch leren dat ze niet mogen slaan. Ja. Ja, maar wat, wat ja. jij zegt is, ze zitten dan in hun uh, reptiele brein ja. en ze hebben even geen toegang ja. tot dat hogere brein dat rationeel kan denken. Ja. En ze weten ja. dat ze niet mogen ja. slaan. Dus dat is niet de issue.
1: Nee, absoluut. En ik, ik vind dat weer zo mooi om terug te gaan naar het voorbeeld van roepen. En stel dat op dat moment een leerkracht en als het jou komt staan, staan, je moet toch leren dat je niet mocht roepen. Waarschijnlijk ga je dan niet zo hard helpen. Vreselijk. <laughs> ja. Maar gewoon omdat je... Je weet dat wel. En, en het, is, het is echt onmacht op dat moment. Van oh, onmacht, ja. ja. En dus, dus als iemand zegt, maar je mocht dat toch niet doen, dan wordt die onmacht, die frustratie wordt eigenlijk nog groter. Mm -hmm. en, en ja... Wat, wat vaak kinderen helpt zakken, is net zo die empathische benadering die hen dan zou kunnen uh, toegang geven tot de tranen die eronder zit. Het verdriet, hè? Maar bijvoorbeeld gisteren had ik ik ben dan ook altijd blij als ik bijvoorbeeld met mijn dochter een heel goede uh, um, boosheidsontlading heb mm -hmm. want ik, ik blijf dat moeilijk vinden ik denk elke ouder heeft zo bepaalde emoties die wat moeilijker liggen om te ontvangen dan anderen uh, en ik, heb, ik, ik vond dat vroeger heel moeilijk mijn boosheid maar bijvoorbeeld er was een moment en ze zei van oh ik wil echt die tafel omgooien maar daar lag glas op en ze zei ik wil dat niet doen dus dat, dat was zo'n een moment Amai, dat, joh, ze zelf knap, dat ze dat zelf kon stoppen ja, ja. En dan gaf dan ik haar zo boekjes om te gooien. Ja. <laughs> maar ik heb gemerkt met mijn dochter dat, dat um, op het moment dat ik bijvoorbeeld frons, of ik heb moeite met haar agressie, dat gaat zij daar heel hard op reageren. Ja. Tegenover als ik zelf de luchtigheid kan bewaren, en kan echt bijna met lach zeggen van kom, gooi maar met die boekjes, dan is dat eigenlijk al voorbij. Want dan heeft zij van mij die spiegeling gekregen van het is oké, okay, ik ontvang okay. het. Ja. En we zitten samen in die flow. Ali, ik zit in jouw team... En we kunnen daar eigenlijk luchtig uh, mee omgaan. Maar soms, bij andere trauma's, kan dat zwaarder zijn. En zelfs dan kan het zo verluchting bieden wanneer dat bijvoorbeeld een therapeut of zo zegt van, ja, stel je dan maar voor, zo die, die agressie die je nu zit en waar dat je een beeld bij hebt, hè, zo, zo, alsof dat dan een leven is die voor je staat en je voelt agressie, zodat je dat beeld eigenlijk kunt, kunt gebruiken. Om uh, gezonde agressie te ervaren zonder dat je echt iemand moet pijn doen of, of jezelf moet pijn doen. Want als je agressie voelt naar iemand anders en dat wordt niet geuit, dan slaat dat vaak terug op jezelf in, in, in uh, ja, zelfsabotage of gedrag dat jezelf gaat schaden. Dus die gezonde agressie mogen uit is heel belangrijk. Natuurlijk als we volwassen worden, kan het ook wel fijn zijn als we. Uh, die agressie ook leren omzetten in gezonde grenzen. Dus dan zouden we snel zo die signalen oppikken van oh, er gebeurt er iets, er zit echt serieuze kwaadheid. Van, oh, is het, uh, zou het nuttig zijn om, om de grens te, te stellen? Ja. Zoals bijvoorbeeld?
0: Um, Als bijvoorbeeld iemand over je grens gaat, uh, in plaats van dan te reageren, een grens zetten. Ja, sorry, het is helemaal ja, geen duidelijke, maar ik, ik begin er een beeld van in mijn hoofd te krijgen wel. Ja, of Bijvoorbeeld, een Ik heb een heel goed voorbeeld. Ja, ja. Of mij persoonlijk. Ja. Ik vind het heel lastig als mensen mij op Instagram... Ik heb heel veel volgers en ja. ik vind dat niet altijd zo... Ik vind dat soms wat beangstigend, omdat iedereen ja. u kan bereiken en ja. dus ook iedereen uw kritiek kan geven. Dat ja. gebeurt, ik ben dat nooit, maar heel af en toe zit er wel eens iemand bij die het dan nodig vindt om ja. Ja, ja, kritiek te geven hmm. uh, op, op een niet zo vriendelijke manier. En... Um, ik weet dat ik in het begin de neiging had om mezelf te verdedigen en daarop in te gaan ja. en dus te vechten. Ja, absoluut. Ja. Ja. En nu heb ik geleerd om in de plaats van te vechten inderdaad een grens te, te zetten en meteen te zeggen van hiervoor is mijn profiel niet bedoeld of zoiets. Mm -hmm. uh, ik ga je nu blokkeren, dankjewel. Mm -hmm. maar, maar dat, die was wel echt heel verregaand, dus ik blokkeer niet zomaar mensen. Nee, nee, ze, maar nee, die nee. was echt ja, heel grof. Ja. En dat voelde eigenlijk veel beter. Ja. Dan zo er tegenin te gaan ja. om te vechten. Is dat ja. wat je bedoelt, dan met een grens zetten in plaats van te reageren? Of is het nog anders dat je het ziet?
1: Ja, dat is zeker een van de vormen. Hè? Dus waar dat je inderdaad. Uh, en, en dan zou je nog kunnen zeggen: van. Goh, en daarna ga ik ook nog even. Uh, ja, ik lopen niet tegen zo. de spiegel. Ja, ja, of tegen de spiegel even zeggen: van ik vond het toch lastig of zo. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over de kinderen. Bijvoorbeeld, stelt dat, dat, dat je voelt: van, goh, mijn, mijn dochter is echt. Uh, die begint zo mijn, haar broertje te duwen of zo. Nee. Dat in plaats van dat je het laat gebeuren, totdat ze recht geslaan wordt en jij wordt ook boos, ja. dat je op dat moment gaat zeggen van, Goh, dit voelt niet fijn voor mij, ik ga het echt begrenzen. Of, dit, ja. allee, of ik, 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 ik ga hier tussen komen, hè, voordat het helemaal escaleert. En, en dat kan zo... Een stuk van, van, van hele van trauma, dat is natuurlijk ook belangrijk, het gaat niet alleen over trauma, maar ook over hè, herstel en, en jezelf... Uh, Invoelen is dat je die, die kwaadheid misschien ook sneller kan, kan opvangen. Dat er iets borrelt. Hè? Het is nog geen kwaadheid, maar er borrelt iets. En dat je op dat moment eigenlijk al kan, kan uh, ageren. Preventief, een preventief zo. Een beetje preventief, ja. Dat je zo voelt van, oeh, er zit iets aan te komen. Mijn, mijn energie is aan het stijgen. Ik zit niet op een piek. Maar ik voel wel dat ik, uh, als, als dit verder gaat, dat ik dan ook over in trooien kan komen. Hè? Dat ik dan ook... Ja. Uh, op tijdgrenzen stellen. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Superboeiend. Als, als ik nu zo concreet um, nog eens denk aan dat voorval... van, Omdat dat, dat wordt heel vaak gevraagd. Uh, het is zoiets dat iedereen wel meemaakt. Hè? Iedereen met twee kinderen. Dat ja. een van de twee ja. kinderen de andere duwt. En dat ja. is als, als, ja. als ouder voelde dan heel machteloos. Um, ja. hoe, kunnen we ze dan, hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat zij toch nog hun stress... Um, en die gevoelens van agressie dan dat er zijn kwijt ja.
1: Zonder dat ze...
0: Um, een, een zusje of een broertje effectief pijn doen.
1: Maar wat er meestal gebeurt, en dat is natuurlijk niet altijd zo, niet bij iedereen, maar als de ouder tussenkomt op zo'n moment hè, en, en empathisch reageert, bijvoorbeeld van Goh, ik, ik ga je helpen stoppen, je vond dat echt niet leuk dat dit gebeurde bijvoorbeeld, of dat gebeurde, is dat de kinderen eigenlijk in eerste instantie die agressie, agressie gaan richten op de ouder want dat is natuurlijk een gouden moment, omdat je dan eigenlijk uitgenodigd wordt om te gaan helpen reguleren. Ja. Dus dan kan je inderdaad gaan begrenzen dat je zelf geen pijn hebt, maar hoe minder woorden van dat mag niet dat je erbij gebruikt, vaak hoe beter dat werkt. Gewoon omdat je inderdaad dan die schuimte niet nog extra wordt getriggerd. Maar je zou wel kunnen zeggen van, ja, duw tegen mijn hand. Nu, sommige kinderen vinden dat heel moeilijk wanneer we komen met iets. Hè. Dus je kunt dat eigenlijk ook gewoon beginnen doen. En kijken of dat je kind dat leuk vindt om in die flow mee te gaan of zo'n beetje... Hè, uh, in plaats van beetje, te vragen. Ja, in plaats te vragen. Want dat is vaak zo, dan is er iets cognitiefs nodig en dan haalt hem, hem soms net uit die bui, ja. waardoor dat ze dan uiteindelijk toch niet kunnen zakken. Maar soms bijvoorbeeld met je voorhoofd tegen het voorhoofd van je kind duwen, of gewoon zo, uh, ja, zo spiegelen van hè, of, of samen iets beginnen scheuren. En met gewoon de handen met duwen de handen tegen elkaar. Duwen, zo. Ja. Dat kan eigenlijk dan een ontlading veroorzaken. Ofwel een andere mogelijkheid is dat je, als je weet van dit is eigenlijk zo, ja... ...het stukje dat getriggerd wordt, het verdrietstukje... ...is ook dat je dat kan benoemen... ...en dan kan kijken dat je kind ook zakt... ...misschien naar tranen, dat is dan een andere soort van... ...verbinding. Ja. Um maar ik blijf erbij dat een van de belangrijkste bewegingen die we kunnen maken is zo, ja, het met luchtigheid doen. Hè? Want we schieten vaak inderdaad in die vechtrespons zelf. Ja. Maar kinderen zien dat. Ook al zeggen we de juiste woorden of gaan we het juiste mechanisme doen. Zij letten eigenlijk heel veel op, is er een subtiele afwijzing of niet. Dus soms zeg ik ook gewoon van, doe niks. Hè? Zeg gewoon, maar, ga je helpen stoppen. En reguleer jezelf. En, en, en wees aanwezig. Ja. ja. Ja, dat is weer heel belangrijk. Blijkt nu dat we zelf
0: kalm moeten blijven. Ja. Het is wel niet gemakkelijk, hè? Ga je daar tips voor? <laughs> Want we ja. worden soms wel getriggerd, hè, ja. inderdaad, door bepaalde emoties. Ja, en als, ik dat, als jij daar straks zei, van, bij mij was dat boosheid ja. moeilijk te ontvangen. Ja. Andere mensen hebben misschien last met verdriet. Ja. Um, ja. Maar het is belangrijk om als ouder dan ook rustig te blijven. Ik moet nu denken aan dat Sineke, dat is echt mijn mantra. When little people are overwhelmed by big emotions, yeah. it's our job to share our calm, not to join their chaos. In mm -hmm. ja. en Engels is het niet zo goed, maar je hebt het begrepen. Het ja, is niet helemaal oké. Dat vind ik echt, ja. uh, dat is zo een dat altijd in mijn hoofd, um, meestal te laat, maar ja. <laughs> dat ik altijd dan maar, denk. Ja,
1: maar dat is net ook waarom dat dit gesprek zo belangrijk is, denk ik, omdat... Ja, als we die stresssystemen snappen, we, we, we begrijpen wat er gebeurt, dan is het ook logisch dat je hogere waarden van ik wil eigenlijk niet voor ze uit de hoek komen nu dat je eigenlijk op het moment dat, dat je een bedreiging ziet bijvoorbeeld, hè, het zusje slaat broer, dat jouw oerinstinct wordt geactiveerd, hè, dus jouw cortex ja. wordt weer wat afgesloten en gaat reageren op een manier uh, die misschien niet ideaal is. Ja. Maar het is daar weer waar dat het begrijpen van, van het systeem kan leiden tot mildheid. En mildheid, ik denk dat dat echt uh, naar jezelf reguleren toe het allerbelangrijkste is. En dat is echt een herprogrammeren van die innerlijke stem, waar dat op het moment dat je uh, bijvoorbeeld even uh, roept, dat je dan eigenlijk direct naar jezelf kan gaan en kan zeggen, maar, well, ik heb het lastig, in plaats van, goh, nu heb ik nog roepen ook. Nee. ja. En dan een andere tip is, ja, co-regulatie gaat als je je hand op je hart legt, dat is eigenlijk iets wat je lichaam registreert als een, als een aanraking. Dus dat is iets heel um, soothing, heel uh, rustgevend. Dus dat is ook iets wat ik echt wel kan aanbevelen als. Oefent dat vaak in het dagelijks leven. En geleidelijk aan komt dat in die momenten uh, ook meer naar voren. Je hand op je hart leggen. Je hand op je hart leggen. Um, of bijvoorbeeld jezelf omhullen. Dus dat wil zeggen je, je armen vasthouden. Dat zelf
0: knuffelen. Ja.
1: ja. En dat heeft dan te maken met containment. dat je eigenlijk een soort van container maakt voor die hevige gevoelens. Zodat jij eigenlijk degene weer bent die ze ervaart. En niet de gevoelens die jou overspoelen. En jij probeert er zo een beetje je hoofd boven water te houden. Ja. Um, en natuurlijk is het ook zo dat in de momenten uh, waarin we zo reageren, of dat we heel veel stress ervaren, dan is die nog de cortex afgesloten, is dat heel moeilijk om zo'n dingen te onthouden, want dat is ja. net wat er dan ja? gebeurt. Ja. Dus ik, ik, ik hang ook gewoon vaak iets aan de muur. Zo van, eerst een tas thee, of... Uh, schitterend, yeah. Ja, of zeg niks. Zeg gewoon, oh. of zo. Zeker in die beginstadia, van ik, ik worstel mee, ik vind dat echt moeilijk. En soms kan het nodig zijn om dieper te gaan graven. Bijvoorbeeld toen mijn dochter echt zo kwaad was, merkte ik dat dat bij mij al veel schuldgevoelens opwekte. En vanaf dat ik daaraan werkte en ik, kon, ja, ik had dat schuldgevoel geïntegreerd, dan was dat voor mij veel natuurlijker om dan ook luchtig te gaan reageren. Ja, om beter te reguleren. Om beter te reguleren. Te
0: dus het is weer maar eens uh, blijkt dat het heel belangrijk is om goed in verbinding te blijven met jezelf. Hè? Ja. ja. En goed ja. te zien wat we zelf nodig hebben, zodat we van onze zelfregulatie naar co-regulatie naar de zelfregulatie van ons kind kunnen Ja,
1: gaan. maar natuurlijk kunnen we dat ook niet alleen. Hè. Nee. Want, uh, allee, Wij de... hebben ook co-regulatie nodig. Absoluut. En ik denk, allee, ik denk dat daar misschien nog het meeste aandacht voor mag zijn, voor zo, ja, de behoefte van ouders om ook uh, ondersteund te worden, zowel praktisch als emotioneel. En soms gaat dat ook niet alleen over dat stuk, maar dan ook over, ja, hoe richten we ons leven? En zodat we de prikkels ook draaglijk houden. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ook niet gewoon overladen zijn met van alle prikkels van overal?
0: Ja, wie zorgt er voor? De mama.
1: Ja, zo belangrijk. Ja. En de papa natuurlijk ook. Ja. Want dat spreekt mij zo enorm aan. Een, een van de mensen die mij enorm inspireert is, Gabor Maté. Ja, mij ook. Ja. <laughs> En ik denk om twee redenen. Eén, omdat hij zelf zegt van ja, in mijn gezin was er toxische stress. En ja, ik denk dat dat mijn kinderen zo en zo heeft uh, gevormd, meegevormd. Dus dat hij heel veel schaamte uh, reduceert bij ouders. Van ja, dat was zelfs hè? Zo'n zo situatie heeft meegemaakt. Ja, dat, dan moet dat echt wel uh, heel menselijk zijn. zijn ja. en heel menselijk ja. <laughs> Maar ook ja, omdat je echt ziet, van, ja, als een vader afwezig is en de moeder ervaart heel veel stress, er is niks mis met de mama, maar zij is inderdaad gewoon effectief te weinig ondersteund. Dus dat ligt echt wel bloot dat, uh, ja, dat er ook een kwetsbaarheid zit. En we gaan heel vaak zeggen, van ja, maar ze moeten dan werken aan hun, aan hun patronen of dit of dat, maar soms moeten ze gewoon wat steun krijgen, echt letterlijk en fysiek. Ja. Uh, en dat is natuurlijk zo in een tijd van, van nucleaire gezinnen en corona, ja. is dat heel moeilijk soms om te vinden. Ja, vroeger
0: was er echt letterlijk de village. Hè? Ja. En dat is nu allemaal zo in onze cultuur wat weggevallen. Ja. Waardoor dat we heel hard zijn, worden terugge, uh, moeten terugvallen op onszelf. Mm -hmm. Dat is niet altijd zo gemakkelijk. Nee. Hè? Ik denk dat heel veel gezinnen echt gewoon hun hoofd boven water aan te houden zijn, ja. zeker nu met ja, corona. Absoluut. Ja. En dat is niet evident. En nee. dan inderdaad dat gevoel van
1: schaamte. Ja. Dat is zo'n blokkerende emotie, hè? Ja, ja absoluut. Ja. Ja, natuurlijk ook. Ja, als, als je dan probeert om daar iets aan te doen en je gaat vechten vlucht om te kijken of je in de situatie kan veranderen, maar er gebeurt niks, dan komt soms die depressie. Ja, dus die, die mm -hmm. freeze: van oh, ik voel mij lusteloos, ik voel mij hopeloos, ik, ik voel dat ik geen hoop uh, heb of ik kan het gewoon niet aan, ik heb geen energie meer voor niks. Um, dus dat is natuurlijk ook wel herkenbaar voor, voor denk ik, vele veel, uh, ouders die, die, uh, die te veel stress op hun bord hebben om nog te kunnen integreren. Dus ga, daar gaat het iedere keer om.
0: Ja. Oké, okay, om zo al een klein beetje samen te vatten, want het is een, een redelijk moeilijk onderwerp wel, hè? Dus um, wat er gebeurt bij trauma is een reactie in het zenuwstelsel. Dat blijft wat steken in de vlucht, vecht of freeze reactie dan?
1: Ja. Kan... Ook als het
0: gevaar al geweken is?
1: Ja, dus dat kan. Hè. Dat, kan. Dat, dat blijft steken op één van de drie bijvoorbeeld. Hè. Ja, of dat, dat, dat ze in verschillende maten worden geactiveerd, dat kan. Ja.
0: En uw lichaam reageert dan met, met stresspieken op um, stimuli die bijvoorbeeld in C niks te maken hebben met, het oorspronkelijke, met de oorspronkelijke gebeurtenis? Dat, dat dan
1: eigenlijk dat je daarnaar wordt teruggecatapulteerd door een andere gebeurtenis bent ingewikkeld aan het uitleggen. Wat kan twee dingen zijn? Ofwel doen ze jou denken aan de oorspronkelijke gebeurtenis ja. en wordt, wordt het oorspronkelijke trauma geactiveerd. Ja. Ofwel is je, st ja, je stressregulatie verloopt moeilijker omwille van het trauma, maar jouw raam van tolerantie gaat vernauwen. Dus andere stressfactoren worden ook moeilijker om op een gereguleerde manier uh, je tot te verhouden. Ja. Er is trouwens nog een interessante respons, er Vier. Maar ja? ik weet niet of je daar iets over wilt weten. Nee, ja, heel graag. Ik ben direct nieuwsgierig. Ja, de vierde is de please-response. O, oh, ja. ja. ja ik, ga, ik mag al direct check zeggen. Ja, heel veel, heel veel uh, ja, ouders op dit moment, uh, inderdaad, denk ik. Ja. Vertel meer. Maar de please-response is eigenlijk dat je, je ja, inderdaad, jezelf... Um, wat aan de kant schuift. Aan de kant schuift. Het is dus bijvoorbeeld van uh, je wordt niet gezien en je gaat proberen om jezelf hè, zichtbaar te maken, een vechtrespons. Of je gaat het wat wegkwijnen. Uh, maar je kan, je kan bijvoorbeeld dat ook onder zwaardere omstandigheden zien, waar je bijvoorbeeld ziet van ja, iemand was, wordt misbruikt. Hè, en uh, gaat eigenlijk niet vechten of vluchten tegen de misbruiker, want dat is heel moeilijk, gaat ook niet alleen. Uh, in immobilisatie. Maar gaat eigenlijk ook proberen om uh, ja, de, de misbruiker zoveel mogelijk te pleasen. Uh, om het gevaar te verminderen. Om zo. het gevaar te verminderen, of de kans op het gevaar of de kans op. op, op, op uh, ja, een uh, verminderen van het gevaar dat misschien mogelijk is om dat eigenlijk te gaan, uh, gaan bewerkstelligen. Dus dan ook een beetje samen met zo'n Stockholm-syndroom, dat je zo, hè, ja. eigenlijk een, blijft bij een misbruiker. Maar inderdaad, veel ouders herkennen zo het mildere stuk, van, uh, dat kan ook te maken hebben met emotioneel weinig gespiegeld te zijn geweest of, of uh, iets wat veel moeders dan ervaren... Um, ik trek hem misschien veel te uh, kort door de bocht, hoor. Maar zo, ik denk dat er wel iets zit in, in zo de cultuur van straffen en belonen, die er vroeger zeker nog meer was misschien dan nu, uh, waar dat eigenlijk zo de onderliggende motivaties die kinderen hadden, heel weinig werden gezien en dus ook minder werden gereguleerd. En dat je dan eigenlijk een beetje gaat doen van... Ja, ik ga gewoon proberen dat ze mij wel oké okay vinden. Zo, ik, uh, ik, uh, ik wil eigenlijk liever niet in een hoek staan... Um, de hele tijd op zoek naar de bevestiging van ben ik goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Maar ik vind het ook iets interessants aan straffen en belonen. Voor mij, allee, dat is zo een, iets, 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 een eigen gedachte die ik daarover heb. Maar volgens mij haalt de mensen echt naar nou een valsruim van tolerantie. Want er wordt eigenlijk niks geïntegreerd. Bijvoorbeeld als iemand zegt van uh, het is zo flink als je niet weent. Dan, uh, dan wordt dat ween eigenlijk niet gereguleerd. Maar dan, dan is dat eigenlijk een soort van vals, kaart, uh, vals huisje. Een kaartenhuisje dat ook snel kan instorten. Dat gebouwd wordt op, op een eigenlijk een niet gereguleerde fundering. Uh, terwijl dat ween ook zo belangrijk is, want dat, dat zorgt net weer dat dat parasympathisch, hè, dat rustsysteem, dat dat weer wordt geactiveerd, want dat, dat ontlaat die stresshormonen. Hè, dus het is, het is heel belangrijk. Maar dat vind ik zo interessant aan straffen en belonen. Dat lijkt alsof dat, dat zo, uh, ja, een structuur probeert te zetten zonder fundering. Zo. Ja. Ja. ja, ik ben mee. Ja, super. Ik denk dat dit zo'n aflevering wordt die mensen zo een paar keer gaan
0: beluisteren. <laughs> om helemaal mee te zijn. <laughs> ik vind, ik ja. vind het enorm boeiend allemaal. Ja. Het is moeilijk om uit te leggen. Ja, het is moeilijk, maar het is ik wel vind het. Ja, maar het is wel heel boeiend, vind ik. Um, daar straks hadden we het over um, dat het belangrijk is. Uh, of dat het heel veel meerwaarde heeft. Als we als ouder daar een beetje kennis over hebben. Hè, over over zo'n stress en trauma. Denk je dat het ook.
1: ...meer moet gekend zijn in de medische wereld? Ja, overal eigenlijk, denk ik. Maar zeker ook in de medische wereld, omdat ik denk dat daar ook vaak ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden... potentieel ingrijpende uh, gebeurtenissen. En wat ik zou uit mijn eigen ervaring wel, wel meedraag, is dat er... Uh, soms nogal brusk mee wordt omgesprongen, vanuit de beste bedoelingen, hè, want ze willen natuurlijk de, de juiste medische handelingen stellen voor het kind, maar dat zo het emotionele stuk nogal wordt gepasseerd. En natuurlijk met alle gevolgen van die ook voor de stress bij ouder en kind. Hè. Uh, als ik dan bijvoorbeeld denk aan, aan hoe dat medische ingreep dan wel, hè, ook, ook het stresssysteem dat daar een invloed op kan hebben. en dat dat ook op lange termijn kan leiden tot uh, lichamelijke problemen, vind ik dat een beetje raar. Maar soms lijkt het mij ook... Als ik nu zo terugdenk aan mijn dochter die, die onder narcose ging, dat ik dan zo dacht van... Ja, zo met, met de kennis van trauma die ik heb, had ik, ja, merkte ik zo van ja, dat was een heel stresserende gebeurtenis, dat moest allemaal heel snel gaan. Mm -hmm. Dus ik, ik was er dan toegekomen van eventjes met mijn dochter alleen te mogen zijn in de kamer. Ik had haar zo echt rustig gekregen, ze was er klaar voor. Uh, en toen dat de dokters binnenkwamen, was het eerste wat ze deden zo, um, ja. ja, terug die stress eigenlijk gaan activeren van, en hoe heeft je moeder dat gedaan? En, en, maar zo, en uh, <laughs> uh, het was voor, voor haar dan anders ga je niet mooi zijn, later ga je niet kunnen trouwen, dat ik zo dacht van, dat is zo raar, want Afleiden dat activeert. Eigenlijk. ja. God, maar dat, dat, Ay, dat introduceert ook heel veel stress. als de ingreep ervan afhangt of dat je later gaat mogen trouwen of niet, dat is zo'n ja. stressfactor, zo. En um, zij doen dat wellicht met de beste, best de beste bedoelingen. En het idee van, we leiden het af, ja. we leiden ze af van de pijn. Ja, en dan op dat moment, dus mijn, mijn dochter was, ja, het moest dan gebeuren. Ze was in, in, in een, in een vechtrespons, maar dan zei die arts ook van, ja, ze gaat daarna niks meer van weten. En ik vond dat zo raar. Maar natuurlijk, het eerste was ze deed, toen ze uit die narcose kwam, moest zeggen, en ze hebben dat gedaan, zonder dat ik dat wow. En dan dacht ik van, dit zou die dokter eigenlijk moeten horen. Ja. Want er is eigenlijk zo weinig nazorg op dat moment... ...dat ik ook denk dat zij dat misschien echt geloven... ...dat dat kind dat niet meer weet. Maar dat strookte zo hard niet met, met, met de realiteit. Hè. Zij, zij was echt kwaad op die dokter. En ik denk dat dat ook goed was hè, om de cyclus te vervolledigen. Um, maar ik denk dat dat vaak gebeurt. En dat vind ik zo interessant aan trauma, begrijpen. Allee, of stress begrijpen, dat is van... Dus al die responsen zijn natuurlijk. En soms raak ik mij zo af van... Zou een mama-beer haar kindjebeer, zomaar afgeven aan iemand die ze nog nooit heeft gezien. Nog een voor een medische ingericht. Ja, <laughs> ja om, om, om dan de zaal te verlaten. Dat gebeurt in de natuur Dat ook. gebeurt in de natuur niet. Dus dat, dat maakt het zo logisch dat wij daar zoveel bij voelen. En dan denk ik van, wauw.
0: Ja, en we zijn als maatschappij
1: echt gefocust op afleiden. Hè? Ja, ja. En er zit ook ergens die verwachting, want ik hoor dan ook vaak van ouders in de praktijk, van ja, de dokter vond dat mijn kind zo... Moeilijk was bij het behandelen. Dan denk ik van. Ik vind dat heel raar om van een kind te verwachten dat zij dat gewoon gaan laten ondergaan. Dat is echt. Ja. Ja. Want eigenlijk vind ik dat veel gezonder dat een kind vechtvluchtreacties vertoont. Voor mij is dat dan van. Wauw, die was aan het ontladen tijdens. Ik vind dat keihard gewoon. Ja, en die laat zien van. Ik, ik, ik heb hier geen enkel idee wat jij aan het doen bent. Ja, en hier zit hier een vreemde man met. Ik weet niet en wat hij precies En ik zeg hier nee
0: <laughs> tegen, met dat jij een spuit die mij in een arm steekt. Ik ja. moet je denken
1: aan bloedtrekken bij jou langs. Ja absoluut. En ik denk dat, dat dat is iets wat ouders zo zou kunnen helpen bij die stressrespons, is dat andere mensen daar dingen van weten. Want wat gebeurt er nu vaak? Er nog nog één moeilijke term daartussen gooien maar dat is zo gaslighting. Maar dat als ouders voelen van ik voel stress, dat de anderen zeggen, maar je hebt daar geen recht op, je moet dat niet voelen. Het is toch normaal, dat moet gewoon gebeuren. Eigenlijk ook als je kind afzet aan school en, en je kind vindt dat moeilijk en als ouder wilde niet abrupt afscheid nemen, dan zei hmm. zo: de moeder die niet kan loslaten. Maar dat zijn allemaal vormen die eigenlijk ons, dat oerinstinct, dat gemaakt is om ons te beschermen, dat dat eigenlijk volledig passeren. Ja. En ik, dat is ook met de beste bedoelingen, want ik denk dat als ze echt de stress willen verminderen. Dat ze denken: van bij het kind gaat het wel over, bij de moeder ook. Maar eigenlijk zorgt dat zo voor. Ja, Iets in je kelder, dat blijft... Weer, ja, ook schaamte. Ja. U, u miskend voelen. En iets in je kelder dat eigenlijk angstig blijft. Van, ik heb dat niet kunnen... Allee, Doen zoals ik het wil. Ja, of mijn buikgevoel zegt iets anders. Wat moet ik daar nu mee? Ik zit daar eigenlijk in een soort van dubio. En een gezond zenuwstelsel gaat voor mij echt veel meer over zo... Ik kan handelen... Allee, zodat mijn hoofd en mijn, en mijn lichaam eigenlijk akkoord zijn. Maar we hebben zo'n cultuur waar dat... Nog altijd, het hoofd eigenlijk, heel vaak lichaam tegenspreekt, maar het hoofd is beter. Dus Arie, doe nu niet onnozel over ja. wat je eigenlijk voelt, want dit is het kader waarbinnen dat je dat moet kunnen plaatsen. Maar dat werkt zo helemaal niet. Maar ik vind dat heel raar, want toen mijn dochter haar eerste narcose had, want dat was echt wel redelijk traumatisch voor de twee van ons, hè, want dat was gewoon omdat dat zo snel ging, dat was niet nodig. Hè. Dat was ook zo met studenten. Ik weet dat dat, dat was een heel vreemde ervaring. was. Um, maar dat ik dan zo... Hè, dus dat, dat, ik, ik deed daar iets wat helemaal omgekeerd was van wat ik voelde. En ik voelde zo de stress bij mezelf. En dan dacht ik daarna van, ja dit hoort precies normaal te zijn. Hè. Mm -hmm. uh, en dan, dan voelde ik het, maar dat voelde niet normaal. En zo ben ik dan ook zo op een stukje uh, traumaherstel uitgekomen. Of zo in een tekst die zo sprak over hoe vaak de ouders eigenlijk zeggen van, mijn kind lijkt veranderd na een ingreep. En dan ben ik zo beginnen opzoeken zo over, over inderdaad ook zo medisch trauma. En zo dan dacht ik van, da's, da's, da, daar is zoveel over te vinden. En dan vond ik dat zo ineens zo heel frappant, dat dat precies helemaal niet is doorgecijpeld naar zo die in medische werkveld, kringen in ja. het
0: werkveld. Is dat dan dat ze dat in de opleiding niet zien? Of, of dat toch zo die,
1: ja, samen die maatschappelijke normen...
0: Blijven overheersen, zo van flink zijn en emotioneel doet ja, er niet zoveel toe.
1: En ik denk dat er nog twee dingen spelen. Eén is het onderkennen van een impact daarvan. Ja, dus dat is gelijk bijvoorbeeld, ja, er is ook veel, veel te weten. Over, ja, als je als kind kort naar het ziekenhuis gaat, heeft dat natuurlijk geen blijvende gevolgen op de hechting. Maar stel dat je kind voor een hele week naar het ziekenhuis moet, kan dat een heel ander verhaal zijn. Mm -hmm. Maar ik denk van als de arts op dat moment, ja, wij leven in een heel gecompagnend, we well, leven in een wereld die heel gescheiden is, hè, waar, waar de expertise heel gescheiden zijn. Ja. Dus op dat moment niet letten op dat emotionele stuk en ook niet weten dat dat uh, uh, ook gezondheidsproblemen kan opleveren op lange termijn. Dan is dat, zijn dat eigenlijk zorgen voor later of niets, voor hier nu mee bezig te zijn. Ook al is er al veel over geschreven. Ja, want het medische primeert dan op Het medische moment. primeert. En ik denk ook, en dat is iets waar, waarom dat zo het gemakkelijke ouderschap zo belangrijk is, dat is dat artsen denken dat het moeilijk is gaan gaan als ze niet forceren. Mm -hmm. En dat is zo hard niet mijn beleving, want ik denk dat zo de, her, de erkenning van... ...dit is echt lastig, je weet niet wat ik ga doen. Ik kan me voorstellen dat je bang bent. Hè? En wil je eens voelen aan dat masker dat ik straks op jou ga zetten? Dat zo die benadering, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat een kind veel sneller in die coöperatie gaat gaan. Maar wij vertrouwen dat niet. En dat is zo'n beetje gelijk, ja... Dat we zo die zekswijde die hebben van als je je kind een vinger geeft, dan nemen ze je hand of zo. Dat is zo precies of ja, dan gaan ze nog langer uh, niet willen. Of dan gaan ze het zeker niet willen. Of dan weten ze dat zij in ja. de macht zijn. Tegenover in praktijk hoor ik vaak dat dat dan eigenlijk net de veiligheid geeft die een kind nodig heeft om, om uh, zich te kunnen overgeven aan een, een potentieel stresserende gebeurtenis. Ja.
0: ja. Um. We springen een klein beetje van de nak op de dak in dit gesprek, waarvoor mijn excuses, maar het is ook gewoon zo'n een, een zeer uitgebreid onderwerp. Hè. Mm -hmm. um, als we, het is dus belangrijk dat we um, een stressreactie dat we die afmaken.
1: Mm -hmm.
0: hè? Hoe kunnen we dat allemaal doen? Hè? Dus we hebben het al gehad over tranen. Mm -hmm. Tranen is zo de meest duidelijke vorm van ontladen, hè? Ja. zeker bij kinderen. Ja. Lachen is er ook in, ja. en dat kunnen we dan door... Door middel van een verbindend spel ook zo ja. wel een beetje uh, bij helpen? En zijn er zo nog dingen, en dan denk ik ook als volwassene um, om
1: echt zo energetisch uw spanning kwijt te raken? Ja, absoluut. Um, goh, in je voorstellingswereld bepaalde handelingen afwerken kan, kan heel interessant zijn. We hebben er net al even iets over gezegd, maar bijvoorbeeld als je een agressieve impuls voelt naar iemand, van je gewoon bijvoorbeeld voor te stellen dat je iets zegt dat je eigenlijk niet wilt zeggen. Maar mentaliseren. Maar, mentaliseren, ja. Um, maar wat ook interessant is, en dat is nu even technisch, ik ga straks nog een aantal andere voorbeelden geven, maar het is bijvoorbeeld als je ergens wil weg, wegstappen, kan nog even over die, de, de ziekenhuisopname, stel dat je er eigenlijk had willen weggaan, van mm -hmm. eigenlijk heel traag je voeten te bewegen, alsof je wegstapt. en dat is bij kinderen ook zo mooi, want in het spel... Dus ze hebben meestal bij een traumatische ervaring, hebben ze ook uh, heel veel machteloosheid ervaren, hulpeloosheid. dus spel oefent eigenlijk zowel, uh, allee, of dat, 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 dat kan een andere wending uh, bezorgen aan het verhaal. Dus dat ze eigenlijk iets anders kunnen echt ook bij hun lichaam inoefenen of ze dat niet anders kunnen zeggen. Of... En dat heeft eigenlijk ook een impact dan op... op um op de herinnering. Ja, als je dingen naspeelt of ja. zo, dan bedoel je, ja. ja. als je dingen naspeelt, ja. Dus bijvoorbeeld, en ze spelen na dat ze naar het ziekenhuis zijn geweest, maar ze, ze geven daar aan een ander een draai aan. Ja, dat ze zich
0: bijvoorbeeld minder machteloos voelen. Ja. En dat ze dat dan ook op die manier meer herinneren ja. dan de machteloze versie.
1: Ja, of dat ze tenminste weten van, ah, ik kan eigenlijk ook... ik, ik voel In dit spel voel ik eigenlijk dat ik in controle ben. Ja. En Pieter Livani heeft daar zo'n mooi voorbeeld van dat ze het bijvoorbeeld in het spel dan kunnen ontsnappen. Hè? en dat ze, dat ze bijvoorbeeld zich kunnen verstoppen onder een dekbed en dan, uh, yeah, dan hebben ze eigenlijk een andere uh, uh, een wending. Controle, een andere ja. gevoel van controle. Nu, voor volwassenen is dat ook zo. Hè? Dat we soms uh, gaan kunnen kijken van ja, we hebben een bepaalde herinnering bij iets. Hè? Hoe, hoe kunnen we dat kaderen op een manier dat, dat, dat beter geïntegreerd uh, geraakt. Hè? Nu, bij zo het afwerken van, van stresscycli, uh, is het altijd belangrijk ook voor dicht bij je lichaam te blijven, zodat je het echt kan integreren. Want je kunt bijvoorbeeld, ze zeggen vaak van, slaat op een kussen. Hè, maar dat kan, dat kan je net ook eigenlijk in een agressie houden. Ja. Ja, dus dat is zo ik heel... Ik dat dat bij mijn zoontje niet werkt. Ja, ja, dus belangrijk is altijd van, ja, voel ik mij verbonden met wat ik nu aan het doen ben? Ja. En helpt het mij zakken? En bij kinderen kan dat bijvoorbeeld zijn van, ja, ik laat hem bijvoorbeeld slaan, maar ik hou ook... Empathisch blijven spiegelen zodat hij inderdaad dus kan zakken naar eventueel verdriet dat eronder zit. Of zodat ik voel dat hij effectief iets afwerkt. Hè. En daarvoor is die, 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 die holding space of de ruimte, de buffer die je als ouders creëert, soms belangrijk. Dat is het gevoel van mijn kind blijft eigenlijk steken in die agressie. Dat je, dat je kijkt wat er nodig is om je kind energetisch te helpen zakken. En die wending is dan eigenlijk alweer. Hè. Het gevoel dat je zou hebben als je man binnenkomt en zegt: Oh, ik zie dat lastig is, kan ik helpen? Nee. Als, je, als je roept, en als je dat vraagt: Van zou mijn kind zo? Ah, zo dat. Ja, zo dat gevoel geeft van, ha, het is eruit. Dat kan je dan uh, op dat moment helpen als, als kompas. Zo die vraag van... van ja, dat afstemming ook weer. Hè? Ja. Van, wat heeft mijn kind nu op dit moment echt ja. nodig? In plaats van, echt van oké, okay, ja. nu ga ik een alternatief bieden. Als dat alternatief dan ja. niet werkt. Ja. En dat kan dansen zijn. Dat kan ook, uh, en dansen kan zijn als je bijvoorbeeld daarna dan, dan, dan ook kijkt. van uh, Hoe voelt mijn lichaam nu? Is er een verandering? Um, maar iets heel moois voor kinderen, maar ook voor volwassenen eigenlijk. Dus bijvoorbeeld ook als je kwaad bent, is dat je... Dan dan ook de sensaties kleurt, hoe dat je die voelt in je lichaam en waar dat je die voelt en welke kleur dat die hebben. Ja. En dat zijn eigenlijk manieren om de agressie te verbinden met een lichaamsgevoel. En voor mij zit daar zo echt die kern van als je dat kunt doen, dan zit je iets aan het afwerken.
0: Ja. Mega, mega boeiend. Ik denk dat we hier nog heel lang zouden kunnen blijven zitten. <lacht> we, gaan het, uh, we gaan het hierbij houden. Ik denk dat het boek van Néle Flamang ook wel heel interessant ja. is voor ouders om te lezen. Ja. Um, ja, ik heb het liggen, maar ik ben er nog niet volledig
1: uh, door. Maar ik denk sowieso, hè. Ja, dat gaat een kei-interessant boek ja.
0: zijn. Als je van spelen leren kan. En dat gaat ja. dus over verbindend spel. Ja. Uh, daar staan ook bijvoorbeeld voorbeeldjes in um, van verbindend spel na een ziekenhuisopname uh, ja. of zo. Uh, maar ook heel wat andere voorbeelden. Dus zeker een aanrader.
1: En een ander boek waarvan ik wou dat ik het had gehad, meteen toen ik bevallen was, is uh, Peter Levine. Zijn boek, uh, ik weet alleen het Engels, Trauma-proofing your kids... Dus heel, uh, het, is op, het gaat op haar hoofdstuk over bepaalde um, situaties die voor een kind traumatisch zouden kunnen zijn. Maar er zitten er ook heel veel praktische tips in hoe je je kind kan ondersteunen bij het verwerken daarvan. En ook hoe dat je ze kan voorbereiden daarop. Dus ja. Peter Levine en Maggie Klein, Het weerbare kind, is het boek dat je ja, bedoelt. Ja, zalig. Er zijn zo'n paar boeken waarvan ik zoiets heb van, goh, die zouden eigenlijk echt wel... Uh, Door iedereen gelezen moeten worden. Ja. ja. Wat nog? En wel, um, van Gordon Neufeld en, en Gabor Mathé, Laat je kind niet los, dat vind ik ook zo'n boek dat ik zelf zo graag zou houden van, van jongs af tot de volwassenheid zo van mijn kind. En, ja. en ik heb dat ook met dat boek van het weerbare kind. Ja. Dat zijn zo... Ja, eigenlijk dat je zo'n medisch handboek zou hebben, hè, van wat kan je doen als, als je kind gevallen is en welke zalfjes Maar dan gaat het zo meer over dat psychologische. Ja. En ik vind ze fundamenteel, ik vind ze belangrijk. Ja.
0: Ik ben al, ik denk, meer dan een jaar bezig in Laat je kind niet los. Ja. Ik vind dat heel zwaar en ja. zo ook confronterend zwaar en uh, veel info, dus het is zo een boek waar ik heel traag in doorga, ja. maar waar ik elke bladzijde voel van, het
1: is een belangrijk boek. Ja, en er zit ook een hoofdstuk in, weet, Het is al een tijdje alleen dat ik hem gelezen heb, maar uiteindelijk kom je ook al op een stuk van herstellen in dat boek, dus dat is ook natuurlijk, soms laat dat even op zich wachten. En misschien moet ik daar eerst eens gaan kijken,
0: <laughs> rest misschien. Ja. Want eerst een theorie is, is soms zo wat uh, ja. de
1: demotiverend of ja. zo. Ja. <laughs> eh, confronterend. Ja. Oké. Okay. Waar kunnen mensen jou vinden? Op Facebook? Uh, Facebook en uh, ja, website. www.opvoedenvanuitverbinding.be ja. Ja. En heb je ook Instagram? Nee, nee. Ik ben zo'n beetje... Goh, ik zou eigenlijk liefst van Facebook gaan, maar ja, ik durf
0: ik nog ook niet goed. Ik, ik ben echt geen
1: Facebook-fan. <laughs> het is daarom dat ik zo aan het twijfel was. Instagram net is veel toffer, vind ik. Ja, maar ik ben zo... Goh, ik heb zo'n keer vijf dingen gepost, dus we zijn nog helemaal niet... Uh... Ja. Oh ja, dat is een goed begin, hè. Ja. <laughs>
0: dus je zit er wel al op, ja. op Instagram. Ja,
1: en ja. dat is dan Karen de losse.
0: Oké, okay, daar kunnen mensen jou ook
1: vinden. Maar uh, ja, ik weet dus niet welke switch. Maar de website sowieso. En ja, Facebook zal ook wel nog een tijdje doorgaan, denk ik. Ja. Uh. Ja, Oké, okay, top.
0: Daar is mij jou nog te bedanken voor het uh, waanzinnig interessante gesprek. Dank je wel. Dank je wel om mij
1: te nodigen, Christine.